0: Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Frans van der Beek.
1: En tegenover mij zit de directeur, directrice... Directeur. 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 Ja, ja ik vind vind mooier. Hoe, hoe, hoe woke zijn we vandaag? Ja, ja, we zijn heel
0: woke.
1: De directeur van het Rembrandt ja. En uh, dat is Milou Halbesma. Hartelijk welkom in deze uitzending.
0: Nou, bedankt dat ik mocht komen. Dank jullie wel. Nou, Wij
1: zijn zeer vereerd. want uh, Het heeft ook een zeer actuele aanleiding. Want het Rembrandt Huis is geheel verbouwd. En is gisteren voor het publiek... Geopend?
0: Uh, nee, we hadden gisteren. Uh, ja, het is gisteren voor het publiek geopend. Precies. Ja, ja, en ja.
1: eergisteren was het een officiële opening. Exact, door de...
0: Ja, daar was ik even door in de warm, Maar we hebben het uh, eergisteren feestelijk geopend. Ja. Met een Amsterdamse avond. Zo. Uh, wat ontzettend fantastisch was. We hadden natuurlijk een mooi programma in de Zuiderkerk. Uh, want het museum zelf is nog wat te klein voor zoveel gasten. Aha. En wat heel bijzonder is dat uh, burgemeester Femke Halsma... Uh, eigenlijk ziek was die dag. Maar dat speciaal toch voor ons is gekomen. Dus nou, dat maakte het feest wel heel erg compleet. En dat werd ook enorm gewaardeerd door het nou, publiek. Kan we, kan we ja. voor, zo... En ze hield over een prachtige speech.
1: Ja, want... wat, wat zei nou, ze? Wat viel ging... je op?
0: Nou, wat Ze zat zich duidelijk heel erg verdiept in het Rembrandthuis. En in Rembrandt en de betekenis voor de stad. Uh, en dat verwoordde ze gewoon heel mooi.
1: Uh, wat is dan de betekenis van Rembrandt voor de stad? <laughs> is dat even heel.
0: Nou ja, kijk, wat zo mooi is. Is dat deze stad. Uh, heeft natuurlijk is eigenlijk de woonplaats geweest van een van de allergrootste kunstenaars aller tijden, kunnen ja. we het toch wel zeggen. Ja. En um, wat zo bijzonder natuurlijk ook is, is dat er nog zoveel bewaard is van Rembrandt als hm. je ogen daarvoor open gaan. Hm. Uh, nou, het Rembrandthuis, uh, ook natuurlijk heel erg bijzonder dat het er is het enige 17e eeuwse kunstenaarshuis van Nederland, eigenlijk al van Europa, want je hebt eigenlijk in uh, Antwerpen heb je nog het Rubenshuis. Uh, Hetzelfde, een huis waar gewoond en gewerkt is. Want dat dat maakt het echt een kunstenaarshuis. Uh, Dus ja, daarmee is het een unicum. Ik zeg altijd, uh, ja, nationaal erfgoed van wereldfaam.
1: Ja, nu is het uh, het, uh, Rembrandt-Huis dateert van 1911. Ja. Maar Rembrandt uh, woonde daar van 1639 tot 1658. Ja, klopt. Wat is is er... Tussen 1658 en 1911. <laughs> dat is heb je even.
0: <laughs> nou, dat durf ik niet tot in detail te nee, zeggen. Maar uh, kijk wat natuurlijk het huis zo bijzonder maakt. Uh, Rembrandt ging, kwam daar in dat huis. op 33-jarige leeftijd. als de society-kunstenaar van uh, Amsterdam hm. en van Nederland. Hm. Dus deze stad was booming. Uh, het was natuurlijk de tijd van, uh, nou, van overvloed. Hè? Uh, en onbehagen, dat zou je er ook nog bij kunnen zeggen. Uh, dus iedereen die maar enigszins ertoe deed, uh, een beetje geld had, liet zich portretteren door Rembrandt. Dus Rembrandt was eigenlijk een society schilder. Hij ging het huis in uh, samen met zijn nieuwe grote liefde, Saskia, uh, burgemeesterstochter uit uh, Leeuwarden succesvol en 19 jaar later ging hij uh, moest hij het huis failliet verlaten. Ja. Nou en vervolgens is daar een hele reeks. Uh, eerst is de hele inboedel verkocht. Uh, toen is het huis gekocht en toen zijn er een hele reeks bewoners geweest. Ik weet ze niet allemaal, maar ik heb gehoord, bijvoorbeeld laatst heel erg leuk. Uh, het huis is ook nog een keer in tweeën gesplitst en hij heeft bijvoorbeeld ook nog een geheime synagoge in het huis gezeten. Oh ja? Uh, omdat uh, van een hele kleine afsplitsing weer binnen de Joodse gemeenschap... dus ook het huis zelf heeft ook voor ons nog een
1: hele bijzondere betekenis. Ja, ja. Waren het er hele bijzondere bewoners?
0: Nee, het waren kamerbewoners, uh, gewoon, gewoon mensen. En, uh, en toen is eigenlijk, en daar refereerde ook uh, burgemeester Halsema nog naar... toen is er eigenlijk onder leiding van uh, Jozef Israëls, uh, ook kunstenaar... dus kunstenaars redden, het kunstenaarshuis, hoe mooi is dat was er op een gegeven moment sprake dat het huis misschien wel gesloopt zou kunnen worden. En toen is er een actie opgestart vanuit Amsterdamse kunstenaars. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat het huis gered is. Toen is het uh, verbouwd en in 1911 de koningin Wilhelmina geopend.
1: Aha, dus zo zit het. Ja, zo zit het. Ja, ja. En dat is vanaf 1911, want ja. Rembrandt is natuurlijk geen Amsterdammer. Hij is in Leiden geboren. Nee,
0: klopt. Hij is in Leiden geboren, dus in Leiden zijn ze net zo trots. Daar ja. uh, hebben ze alleen één foutje gemaakt. Daar hebben ze het Rembrandt-huis. Er staat gewoon echt, nou, ik hoop dat ik niemand beledig, maar een behoorlijk lelijk jaren 70, 80 uh, huisje nu. Dus ze hebben daar gewoon niet het huis uh, bewaard, zoals oh. wij. Er zijn wel nog allerlei plekken te bezichtigen in Leiden. Uh, nou, en de Laakhal, natuurlijk, museum Lakenhal met een prachtige Rembrandt-collectie ook. Dus ook de moeite waard om naartoe te gaan. Um, en wij hebben de mazzel dat het huis zo goed geconserveerd uh, is... omdat het dus, dus tijdig gered is. Hmm. Want Rembrandt is uh, vanuit Leiden naar Amsterdam gegaan... om heel even in de leer te gaan. Uh, Pieter Lassman, toen is hij weer teruggegaan naar Leiden... en toen is hij heeft zich definitief in Amsterdam gevestigd. Hmm. Hij was gewoon geen reiziger.
1: Nee, nee. Nu is het verbouwd. Ja. Waarom was dat nodig?
0: Het was op vele vlakken nodig. Het is eigenlijk een beetje zoals met je eigen huis. Dus je kijkt weer eens om je heen en je denkt, het wordt weer eens tijd. Nou, dat was bij ons uh, absoluut het geval. En daarbij hadden wij de mazzel omdat we het kantoorpand naast ons uh, konden huren. De Uilenburg noemen wij dat, waar Hendrik uh, Uilenburg... Uh, ja, de kunsthandelaar, uh, waar Rembrandt ook in dienst is geweest een tijd. Daar zijn nu uh, stonden ware appartementen. En dat hebben wij als kantoorpand uh, kunnen inrichten. En daardoor kon het personeel vanuit het, wat nog in het Rembrandthuis zat, noodgedwongen, allemaal verhuizen naar dat kantoorpand. En daardoor konden wij, uh, ja, ik, ik noem het zeg maar uh, publieksruimte. Of personeelsruimte is daardoor publieksruimte geworden. Dus als je helemaal naar boven loopt, hebben we eigenlijk een hele extra verdieping erbij.
1: Ja, ja.
0: Ook de zolders van Rembrandt uh, en een nieuwe tentoonstellingszaal.
1: Juist, 30% meer ruimte. Meer, meer
0: vloeroppervlakte.
1: Ja ja ja, 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 ja.
0: En dat is heel veel voor zo'n uh, toch relatief klein museum als
1: wij. Zeker. Hoeveel bezoekers krijgen jullie per jaar ongeveer?
0: Nou ja, dat is moeilijk te zeggen, want we hebben natuurlijk enorme klappen door corona ja, gehad. Ja. Uh, en daarmee ook financieel hele grote klappen. Dus het Rimmel heeft het echt zwaar gehad. Ik kan het niet anders zeggen. Uh, maar wij hebben in hele goede tijden 270.000 bezoekers per jaar gehad. Uh, vorig jaar waren we natuurlijk niet helemaal open. Het eerste was nog een maandje dicht. Ja. En toen zijn we dichtergaan voor verbouwing. Maar we hadden toch uh, bijna 160.000 bezoekers. Daar ben ik heel trots op. Dat kan maar me van me heel
1: veel Amsterdammers ook leuk genoeg. Nou, je het zegt. Eh, want de bedoeling is natuurlijk. Ja, neem een slokje. <coughs> Pardon. <laughs> ja. Ja, want ja, je, je gaat zware tijden door natuurlijk met nou, al die. Ja, het is best druk. Maar ja, <laughs> met al die toestanden.
0: Ja, <laughs> nee, is leuk toch? Ja.
1: Nee, maar ik heb begrepen dat. Uh, de, de focus ligt ook op. Uh, uh, Amsterdammers. Nou ja, wat we wat? eigenlijk
0: hebben gezegd, we zaten met het team bij elkaar en. Uh, kijk, het Rijnmandhuis uh, weet wel hoe we bezoekers moeten bereiken, internationale bezoekers. Maar op een gegeven moment vond je er zo moe van. Dat je op ieder feestje of waar je ook maar bent zegt. Oh ja, leuk het Rimmathuis, daar fiets ik wel eens voorbij. Eigenlijk ben ik er nooit geweest. Of misschien een keer met school. Een beetje waar het Anne Frankhuis uh, oh, ook ja. een last van heeft. Ja. En wij dachten van ja, maar eigenlijk is het Rimmathuis de allerbeste plek voor iedere Amsterdammer. En zeker voor ieder Amsterdams uh, kind, denk ik, schoolkind ook. Maar ook zeker voor volwassenen. Eigenlijk de plek waar de 17e eeuw zich voor jou opent. Want er zijn natuurlijk het is. Een reconstructie van een huis van een rijk iemand in de 17e eeuw. En van een van de grootste kunstenaars. Dus je krijgt toegang tot de 17e eeuw. En je krijgt toegang tot de kunstgeschiedenis. En dat binnen een uurtje. Dus wij vinden dat we een heel goed aanbod hebben. En ik denk dat het ook zo belangrijk in deze tijd is. Dat je heel goed weet uh, waar je vandaan komt. En wat voor stad je vandaan komt. En uh, ik denk dat wij dat met het Rembrandthuis heel goed kunnen bieden.
1: Je komt in feite op bezoek... Bij Rembrandt, alleen hij is er zelf niet meer.
0: Ja, nou mooi dat je dat zegt, dankjewel, wel. dat is precies wat we willen. Ah. Uh, wij willen eigenlijk dat mensen het gevoel hebben dat ze Rembrandt echt leren kennen. En waarom neer je iemand kennen? Je staat in zijn keuken, je staat bij zijn bed... je staat in zijn woonkamer, maar ook in zijn atelier... waar nog steeds hetzelfde licht uh, naar binnen schijnt, wat ook in de 17e eeuw naar binnen schijnt. Ja. En daar heeft hij toch het grootste deel van zijn meesterwerken gemaakt... Dus ja, dat noemen wij dan toch heilige grond. Maar ook de ateliers van zijn leerlingen. Als je door de Amsterdamse Pijp fietst, hoofd de Flink, Ferdinand Bol. Eh, allemaal hebben allemaal bij Rembrandt gestudeerd. Hij had eigenlijk een van de allersuccesvolste eh, kunstopleidingen van
1: de stad. Ja, maar in feite is eh, een museumbezoek tegenwoordig eh, beleving...
0: Nou, het vanaf naar welk museum je gaat. Uh, maar wat wij, uh, waar wij wel heel erg op hebben ingezet omdat wij natuurlijk laagdrempelig zijn. Uh, en je een aantal dingen ook gewoon mag aanraken. Uh, en we hebben gemerkt dat het publiek het allerleukste eigenlijk vindt, is de schilderworkshops. Dus waarmee je uh, demonstraties waarmee je ziet hoe Rembrandt in die tijd uh, verf maakte. En de ads-workshops, uh, waar mensen ook zelf aan de ads-pers kunnen uh, draaien. En ook zien hoe de ads-techniek van Rembrandt werkt. Want daar was hij ook een groot, daar was in heel veel dingen grootmeester. Ja,
1: ja, ja. Maar ook
0: daarin. En je merkt, of een jong, oud, het maakt niet uit. Ik heb zelf ook die ads-workshops gedaan. Het verdiept echt je kennis, want opeens snap je de techniek. Opeens snap je waarom alles omgekeerd is. Opeens begrijp je hoe je dat kunt veranderen. Dus, ja, het wordt gemaakt in verschillende staten, zoals dat heet. Dus verschillende drukken. Je maakt zelf meerdere drukken. Dan zie je ook hoe je kunt afwisselen met licht en donker. Je kunt er nog iets bij tekenen. En opeens ga je heel anders naar die werken van Rembrandt kijken. Nou, en dat gun ik eigenlijk iedereen. Dus je hoeft geen kunstgeschiedenis te hebben gestudeerd. Je hoeft niet een heel honderd opleidingen te hebben gedaan. Het gaat gewoon heel diep terug naar je gevoel. Maar ik weet zeker als je bij ons bent geweest in Gatana, het Rijksmuseum, dat je je gewoon ook veel meer thuis voelt. Omdat je heel even bij Rembrandt thuis bent
1: geweest. Maar je wordt ook zelf een heel klein beetje kunstenaar?
0: Ja. uh, Ik had er zelf ook last van. Je komt eruit met je ads. (lacht) Dan werk je in het Rembrandhuis. Dus ik kan echt wel uh, mijn eigen prestaties uh, uh, gewoon zien. Dat heeft dus niet zoveel waarde. En toch heb ik hem opgehangen. Want je bent heel trots als een kind. Ja, ja, ja. uh, En ik denk, dat dat, dat gun ik echt iedereen. Dus uh, ja, wie de kans krijgt, doe het. Want het is oprecht
1: heel erg leuk. Is dat een idee van jezelf?
0: Nee, de, eigenlijk was het uh, altijd al. Uh, hadden we die workshops, maar ze waren uh, niet iedere dag. Oh. En toen hebben we nagedacht: van, nou, wat willen we nou eigenlijk bieden als we weer open gaan? Los van een heel mooi, nou ja, verfrist museum. Uh, alles mooi opnieuw ingericht, uitgelicht. Dat we, eigenlijk willen we altijd dat er schilderworkshops uh, en workshops zijn. Uh, dus we hebben. vroeger duurde dus, het uh, allemaal wat langer. En nu kun je. Eigenlijk, iedere dag tussen elf en drie is er ieder kwartier een schilderdemonstratie... een ververfdemonstratie, schilder, excuus, en een ets-workshop. Uh, dus je, je kunt gewoon naar binnen en het gewoon doen. En als je dan denkt, ik wil nog echt een keer leren etsen... dan kun je altijd een ets-workshop nog boeken. Maar dat moet je wel even van tevoren doen. Ja, ja. En het is gewoon het onschout denk ik. We zijn er gewoon een museum van doen.
1: Mm, heel goed. Ja. Het accent ligt nu ook meer op de familie. Rembrandt, kreeg ik de indruk.
0: Ja, absoluut. We hebben het verhaal van Rembrandt nog persoonlijker gemaakt. Uh, Want je bent natuurlijk bij hem thuis op bezoek. De de eerste drie verdiepingen zijn gewoon woonvertrekken... en daarna ga je naar de werkvertrekken. Het atelier van Rembrandt en daarboven de ateliers van zijn leerlingen. Uh, Dus ja, waar zou je dat verhaal anders moeten vertellen dan bij ons... Uh, en dan kun je natuurlijk afvragen waarom zou ik iets moeten weten over het leven van Rembrandt. Maar bij Rembrandt was dat bijzonder relevant. Want eigenlijk iedereen die in dat huis woonde, maar ook de mensen op straat. Hè, want vergeet niet uh, de sint antoni breestra toen. De Breestraat was eigenlijk het hart van cultureel Amsterdam. Dat was de buurt, de place to be. Dus Rembrandt tekende, uh, hij gebruikte zijn, uh, ja, iedereen die in het huis woonde als model. Hij etste ze, hij tekende ze, hij schilderde ze. Ze stonden ook model voor allerlei, uh, ja, allegorische voor, uh, voorstellingen. En hij gebruikt ook de straat. Dus je ziet ook prachtig het dagelijks leven. Wat hij toch als geen ander heeft uh, weergegeven. Want hij tekende wel die bedelaar. Hij tekende wel de ratvanger, uh, Hij tekende wel de, de plassende man. Een vrijend paardje uh, uh, ja, bij de omval. Uh. En dat maakt natuurlijk het zo menselijk. En dat je echt je kunt voorstellen hoe het leven toen was. En ik denk dat heel veel mensen, ook als je helemaal niets met Rembrandt hebt, dat gewoon heel erg leuk vinden.
1: Hmm. Leren we Rembrandt als persoon ook kennen? Wat, wat was het voor type?
0: Nou, daar zijn zoveel meningen over. Dus ik ga me nu een beetje neutraal <laughs> uitdrukken. <laughs> maar daarmee hebben we ook de multimedia tour. Dat zeggen we dan vanuit meerstemmig perspectief. Dus je hoort niet alleen het verhaal van het huis... maar ook het verhaal vanuit de verschillende bewoners van het huis. Kijk, uh, als je bijvoorbeeld Saskia heet, is een uh, eerste vrouw... Nou, Rembrandt droeg Saskia op handen. Ze waren gewoon stapelverliefd. Als je die uh, ets schilderij ziet die hij van haar heeft gemaakt... het zijn alleen maar liefdesverklaringen. Zij wordt gewoon op handen gedragen. Dus ik denk dat Saskia, als je die zou vragen wie was Rembrandt... heel erg positief was, want het was gewoon de man van haar leven, denk ik. Het was oprechte liefde. Als je daarentegen Geertje Dirks vraagt... Uh, die na Saskia's dood uh, eerst als huishoudster... laatste als de geliefde van Rembrandt uh, zou vragen... Hun relatie is geëindigd in een knallende ruzie. Je zou nu kunnen zeggen misschien een vechtscheiding. Ja. Behalve dat ze niet getrouwd waren. En zij is geëindigd in een tuchthuis in het Spinhuis in Gouda. Zo. Dat is ook een kans van Rembrandt. Hij werd toen verliefd op Hendrikje Stoffels. Uh, nou, die hield blijkbaar Siels veel van hem. Uh, dus ja, als we haar maar zouden vragen... dan krijg je misschien wel een heel positief verhaal. Maar hij heeft ook rechtszaken gevoerd met buurmannen. Uh, dingen niet afgeleverd. Dus ik heb nog nooit een eenduidig beeld... Uh, van zijn persoonlijkheid kunnen krijgen en het is natuurlijk zo jammer dat hij niet zoals Van Gogh bijna iedere dag een brief heeft geschreven, ja. zodat je in iemand's ziel kunt kijken. Dus we kennen hem via zijn werk en dan moet je altijd een beetje oppassen dat je te veel vanuit je eigen persoon gaat interpreteren.
1: Nou, dat mag toch?
0: Nee, het mag wel, maar ik noem maar even het voorbeeld. Uh, toen Saskia stierf zijn grote liefde en die is ook in het Rembrandthuis gestorven. Dus dat denk ik maakt het huis ook zo ontroerend. Het is een ja. huis van. Liefde, succes, maar ook van rouw. Uh, Rembrandt heeft in totaal vier kinderen verloren bij leven. Nou, ga er maar aan staan. Ja. Um, dus dat, uh, d- dat voel je allemaal. En um, nou, ik ben eigenlijk even de draad van mijn verhaal. Dat geeft niet, want
1: uh, Eerlin. Uh, ja. Ik ga de luisteraars nog even vertellen... Ja. dat wij nu praten met Milou Halbesma... de directeur ja. van het Rembrandthuis, ja. Naar aanleiding van het feit dat... Uh, het opnieuw geopend is na ja. een ingrijpende verbouwing. Ja. Maar je liet net de naam van Gogh vallen.
0: Ja, dat was het. Ja.
1: <laughs> en daar gaan we het ook even over hebben. Oh, ja. een andere grote kunstenaar. Ja. Want je, bent, um, je, je werkt nog niet zo lang bij het Rembrandthuis.
0: Nee, ik ben vorig jaar juni begonnen. Juist. En uh, eigenlijk was mijn eerste grote klus dus uh, deze verbouwing. Uh, dus ik wist dat hij eraan zou komen. Dus ik heb er ook voor getekend. Uh, maar ja, toch is het heel spannend om in een museum wat je nog niet zo goed kent, uh, een collectie die je ook nog niet zo goed kent, en een team wat je nog niet zo goed kent, om dat toch te gaan doen. Mm-hmm. Maar nou heb ik het mazzel. Uh, we zijn een klein uh, museum en ook een klein team. Er werken 30 mensen bij ons. En we hebben gewoon de afgelopen vier en maand de tijd van de verbouwing gewoon dag en nacht gewerkt. Ik kan het niet aardiger zeggen. Dus misschien dat het daarom ook wat schor klinkt nu. Ik uh, neem een slokje water. ja. Yeah. Maar het was uh, ja, geweldig om te doen. En het resultaat is ook heel mooi geworden. Dus ik ben heel blij.
1: Ja, dat kan ik me, me voorstellen. ben heel trots. Je zit, hier ja. zit een, een, een blije directeur. Ja, ja. Want uh, je, je bent al eerder directeur geweest. En dat was bij het Van Gogh Museum. Daar was je directeur service. Uh,
0: publiek Publiekszaken, ja.
1: Publiekszaken. Ja,
0: ja, ik was daar verantwoordelijk voor de bezoekersstromen, de publicaties, uh, de digitale wereld, uh, inkomsten. Eigenlijk alles wat naar buiten ging.
1: Eigenlijk alles behalve de kunst. En je bent ook verantwoordelijk voor het feit dat musea tegenwoordig uh, alles online laten boeken.
0: Ja, klopt. Wij zijn als Van Gogh Museum uh, begonnen toen uh, met uh, de rijen wegwerken. Want op een gegeven moment stond iedere dag de rijen tot aan het Rijks. En ik begon het gewoon ook eng te vinden. dat ik dacht, het gaat gewoon een keer mis. Die taxis rijden daar maar langs, die scooters... En uh, al die mensen die er maar stonden. En toen zijn we begonnen uh, met het team daar. van. Nou, laten we eens kijken of we gewoon geen nee meer hoeven te verkopen. De kwaliteit van het bezoek beter kan worden. En of we meer daardoor ook weer de Amsterdammers en de Nederlanders terug kunnen krijgen. Want zo'n rij, dat schrikt natuurlijk. Ja, ik woon zelf ook in de stad. Als ik ergens een gigantische rij zie staan, denk ik. Nou, ik kom morgen wel. Hm. En dat is eigenlijk gelukt. En daarmee zijn we eigenlijk een trend gestart. Dus sorry mensen die niet van online boeken houden.
1: Nee, dat wou ik net zeggen. Want niet iedereen is daar blij mee volgens mij. Want vroeger kon je gewoon lekker in een museum binnenstappen. En,
0: uh, nou ja, kijk, dat kan nog steeds. Kijk, bij het Rembrandthuis uh, kun je altijd naar binnen. Uh,
1: daar hoef je geen niet online te boeken. Jawel, maar kan we
0: raden het, het aan. Ja. ja. Uh, uh, maar... Maar eigenlijk in alle eerlijkheid, ook zelfs nog steeds bij het Van Gogh Museum... als je gewoon ochtends vroeg of aan het eind van de dag komt... zijn er bijna altijd nog kaartjes. Uh, je moet alleen een beetje tegen de stroom in uh, erheen gaan. Gewoon op de wat rustiger dagen. Maar uh, bij het Rembrandhuis uh, doen we een groot deel online... Maar we zorgen dat er altijd ook nog kaartjes aan de kassa zijn. Maar ja, we zijn een klein museum en vol is vol. En dan kies ik toch liever dat mensen een goed kwalitatief bezoek hebben. Dat je niet hutje-mutje door een museum moet schuivelen. Los van brandweernormen en allemaal andere zaken waar we mee te maken hebben. Het moet ook gewoon veilig blijven en oh ja. zijn. En je moet natuurlijk ook aan de collectie denken. Dus iedere bezoeker is eigenlijk altijd een aanslag op je collectie. Met je je ademt. Ja. Uh, Je je transpireert. Nou, wat er ook maar gebeurt is... je moet ook behoorlijk klimatiseren om om de kunst goed te houden. Uh, Dus je wilt ook niet dat het museum overvol is.
1: Een beetje een rare vraag die opeens in mij opkomt. Uh, Wie vind je sympathieker of interessanter of beter? Of hoe dan ook? Van Gogh of Neubrand? Ja, dat, ja dat is een ik, onmogelijke dat vraag. Dat is voor mij echt nee, een onmogel- onmogelijke vraag. Ja, en
0: uh, ja, ik moet ook zeggen... Kijk, wat het leuke is... Um, wat ik het mooie vind... Van, dat ik van het Van Gogh Museum naar het Rembrandthuis op kunnen gaan. Van Gogh heeft zo'n hele mooie quote. Uh, die heeft ooit gezegd... Ik geef tien jaar voor mijn leven. En de tien jaar, die, Hij heeft natuurlijk tien jaar maar schilderijen gemaakt. Als ik in het Rijksmuseum... Twee weken lang met een korst droog brood... Naar het Joodse bruidje van Rembrandt mag kijken. Dus... Rembrandt was zijn favoriete schilder. Of ah. een van zijn favoriete
1: schilders. Ja, ja. Uh,
0: dus eigenlijk als je in het werd leer je automatisch ook heel veel over Rembrandt. Uh, dus het voelt ook eigenlijk voor mij heel natuurlijk.
1: Een soort symbiose of hoe moet ik het... Uh...
0: Nou niet symbiose, maar uh, ik denk dat iedere kunstenaar in Nederland uh, zich moet verhouden en of je er nou van houdt of niet van het werk. Je, je, als je op de kunstacademie zit en je denkt, ik wil kunstenaar worden... dan zul je op de even manier je moeten verhouden uh, ten opzichte van Van Gogh en Rembrandt. Uh, met je werk, met de inhoud, met de, hoe, uh, hoe jouw werk daarin past in die hele traditie. En in alle eerlijkheid, uh, ja, kijk, Rembrandt is gewoon een van de allergrootste, een van de allereerste... En ja, daar zijn ook nog heel veel goede kunstenaars geweest. Ook van Gogh. Ja,
1: ja, ja. 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 Uh, woon je zelf in Amsterdam? Ja,
0: al heel lang. Ben je, ben je ook in Amsterdam? Uh, nou, mijn familie komt oorspronkelijk wel uit Amsterdam. Mijn uh, groot, uh, overgrootouders hadden een fourniturenwinkeltje... zoals dat toen heette, in de Smidstraat in uh, Amsterdam-Oost. Ah. Uh, toen is de familie uh, naar Friesland uh, gegaan. Albesma, hè? dus, uh, Albesma, dus ja. dat is uh, die kant van mij. Uh, volgens mij
1: ook een hele goede banketbakker in Leeuwarden.
0: Klopt. Ja, dat is een hele verre familie van mij. Ah. Uh, dus uh, nou, leuk om te horen. En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment uh, in Amsterdam gaan studeren en nooit meer teruggegaan.
1: Nee, nee. Wat is, wat, uh, uh, je bent dat kunstpad ingeslagen?
0: Nou, niet eerst niet, want ik begon als uh, keurige economiestudent. Oh. Uh, en um, toen had ik eigenlijk de mazzel dat ik ging stage lopen bij een grote bank... En toen zat ik daar. En dat is verder met uh, alle respect voor iedereen die vormt. Want ik heb nu gewoon even over mijn persoon. En toen dacht ik, dit is echt helemaal niks voor mij.
1: Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. <laughs> nou, weet ik niet. Het is ook ja. een prachtige
0: baren. Maar in elk geval was het niet nou. voor mij. Uh, dus toen kwam ik terug. En toen ben ik uh, ook nog kunstgeschiedenis bij gaan doen. En ik hm. dacht ik, wil, uh, en toen, uh, dacht, dat is eigenlijk wat ik wil. Dus soms moet je gewoon even naar buiten, de buitenwereld in.
1: Om te zien wat je wel wil, maar soms ook wat je niet wil. En toen, uh, ben je begonnen bij het Van Gogh? Nee,
0: uh, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk begonnen in het Centraal Museum in Utrecht. Dat was het eerste museum waar ik werkte. Ja. Uh, heel mooi museum, dat hebben we toen ook verbouwd. Dat uh, was in tijden nog uh, van Charo X, die later directeur van het Boijmans werd... Uh, toen heb ik bij de kankerbestrijding gewerkt. Of, uh, uh, ook een heel mooi goed doel. Ja. En daarna ben ik uh, via de Turing Foundation. Juist, ja, dat zie ik juist. Uh, ben ja. ik naar. Uh, ja, eigenlijk naar het Van Gogh Museum gegaan, heb ik lang gewerkt. Uh, en toen uh, naar het Rembrandthuis. Je
1: bent ook nog een uitstapje gemaakt naar Joop van den Ende.
0: Ja, klopt, heb ik ook nog een jaar gewerkt. Maar toen had ik helaas privé uh, wat uitdagingen. Mijn, uh, mijn vriend overleed
1: plotseling. Oh, uh, en toen ja.
0: heb ik een jaar vrijgenomen uh, om te rouwen eigenlijk. En ah. nu weer met frisse moed uh, naar het Rembrandthuis.
1: oké. Oh, okay. van oh, ja. vandaar. Ja, ja maar het is natuurlijk wel een groot verschil tussen de Joop van den Ende Foundation en een kunstmuseum.
0: Ja, maar anderzijds... Uh, of daar, zitten er parallellen in Nou ja, kijk, wat, we, wat ik het allerleukst vind van een museum... is uh, dat je, uh, als je s ochtends bij een museum aankomt... dan staat de hele vloer klaar. Uh, de winkel wordt ingericht, er wordt heen en weer gerend. En iedere dag moet dat museum open. En begint er eigenlijk een heel een dynamiek. Er zit zo'n heerlijke dynamiek nou ja. in. Ik krijg er altijd heel veel energie van... Het leuke bij een fondswerk is natuurlijk dat je met geld hele mooie initiatieven kunt ondersteunen. En, N- en de Foundation doet dat echt fantastisch. En dus het gaat er ook heel veel over kunst, want het is natuurlijk een kunstfonds. Uh, alleen in een museum, wat natuurlijk nog leuker is, is dat de mensen voor wie je het bedenkt komen ook. En je kunt ook aan bezoekers vragen, wat vindt u er nou van? Je kunt dingen aanpassen, soms werken dingen goed, soms werken dingen niet goed... En ook de baan van de museumdirecteur is. uh, Ja, ook een baan met gewoon spreadsheets, begrotingen. uh, uh, Nou, allemaal
1: dat soort gedoe. Functioneringsgesprekken.
0: Functionerings. Het hoort er allemaal bij, want we zijn ook gewoon een organisatie en een bedrijf. Maar het leuke is als je denkt, nou, nu ben ik er even zat van. Dan kan ik daar naar beneden het museum lopen en dan kan ik even mijn lievelingsschilderijen, de titels zien. Ja, dat is toch anders.
1: Ja, dat neem ik aan. Ja, Ja,
0: en dat is iedere dag een groot plezier.
1: Ja. Ja. Nu ben jij een. Hele bijzondere... Museumdirecteur, moet ik zeggen. Oh. Ik, nou ja, nee, ik heb alleen even, ja, ge, ik heb ja. even, ge, even gekeken bij LinkedIn. Want je moet toch weten met wie je te maken hebt. Ja, ja, ja. Daar was ik uh, 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 aangenaam verrast door uh, alle complimenten die je krijgt over je leiderschap. Ik heb hier, even oh, kijken, ik heb hier drie kantjes.
0: Wat <ties> doe je me aan?
1: <ties> drie kantjes met eigenlijk alleen maar loftuitingen.
0: Ja, maar dit, even in alle eerlijkheid: ik heb natuurlijk niet uh, mensen gevraagd die een hekel aan hebben om iets te schrijven. Nee, maar hebben
1: ze toch waarschijnlijk uit eigen, eigen initiatief gedaan?
0: Jawel, maar ik bedoel... Kijk, uh, als iemand zo schreef, Ik vind uh, Hobbes een afschuwelijke vrouw... Dan plaats ik dat natuurlijk niet. Dus uh, even om het te nuanceren. Nee, hè? maar ja.
1: ik, nee, ik kan, als ik lees wat hier staat... <lacht> ik, kan ik me niet voorstellen dat er ook maar één negatieve uh, reactie zou zijn no, geweest. Nou, ik ben
0: ook geen heilig hoor.
1: <lacht> wat mij op, opviel is dat het, uh, jou, jouw fans... Als ik, uh, mag ik zo even niet, ja. <lacht> uh, 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 Ook je, je, je humor... Ja, blijkbaar. Ja, ja, ja. Dus valt met jou wat in dan te lachen?
0: Nou, ja, dat denk ik. Ja, ik vind dat een beetje raar voor jezelf om te zeggen, maar uh, nee, ik denk dat ik heb niet alleen maar goede eigenschappen, maar ik denk wel een van mijn goede eigenschappen is dat ik wel een beetje Amsterdamse humor ook heb. Uh, en de kunstwereld is natuurlijk ook een wereld waar mensen slim en atrem zijn. Uh, nou, die humor daar hou ik wel van. Dus uh, we hebben vaak wel heel veel lol. Ja, ja. Nou, ja.
1: ik ben niet zo'n fan van Amsterdamse humor, moet ik zeggen. Maar dat is natuurlijk persoonlijk. Nee. Omdat, A, hebben Amsterdammers een hele grote bek.
0: Ja, maar dat vind ik leuk. <laughs> Oké.
1: <Okay. Ja>. En, <laughs> en, uh, en uh, hun humor is over het algemeen uh, afzijken.
0: Ja, maar het is wel afzeiken, liefdevol
1: afzeiken. Ik vind ja. altijd,
0: als je bijna van een Amsterdammer... Uh, 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 Zeg maar, als je een beetje beledigd wordt of een bijnaam krijgt, dan houden ze meestal toch wel van je. Dus ik moet maar, geef maar even een voorbeeld. Ik, nou ja, mijn ogen worden steeds slechter, dus ik word ook een dagje ouder. Dus ik, had mijn, uh, ik heb mijn allergrootste letters in mijn WhatsApp staan. En dan stond er zo iemand achter me en zei, nou jij geeft ook niet om je privacy. Hè? En dat ja, soort opmerkingen, ja, ja. dan kan ik de hele dag alweer om lachen.
1: Dat oh, okay. vind ik geweldig. ja, ja. 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 Uh, ik, ik citeer even. mag wel? Okay. Uh, J- Jort Slingerland. Die, ja. ken, die ken je?
0: Ja, die werkt nog steeds in het Van
1: Gogh Museum. Oh, die, okay. ja. Nou, wat, wat, wat hij zegt over jou... dat je een strategische manager... en teambuilder in één bent. Dat is Milou. Ik heb vanaf 2013 meer dan zes jaar lang... mogen werken in het team van Milou... bij het Van Gogh Museum. Uh, en zowel vakinhoudelijk... dus marketing communicatie... maar ook als manager heb ik in deze periode... heel veel van Milou... Geleerd. Ik ga nog even door, want het is... Ik, uh, ik, ik, ik voel me praten. even
0: heel ongemakkelijk. Ja, begrijp maar. ik maar. Ja.
1: Ik, ik, vond ja. Het, ik vond Ik denk, ja. dit moet de luisteraar ook weten oh, van jeetje. jou.
0: Nou, okay. Milou, is niet
1: alleen een vakkundige en inhoudelijk sterk opgeleide manager... ook smeet ze hechte teams met een eenduidige visie en plannen van aanpak. Binnen sterke krachtenvelden met veel verschillende stakeholders en belangen... haalt ze de visie, plannen en ideeën goed voor het voetlicht... En op de juiste uh, momenten weet ze de juiste beslissingen te nemen. Ja,
0: wel heel lief, hè? Ja, van, ja, en zo gaat het door. Want oh,
1: ik heb hier, als ik het allemaal zeg voor Nee, is, doe maar is de niet, dan word ik echt is, verlegen. Ja, maar ik vind dat wel een... een, een ja. Een opsteker, als mensen zo.
0: Ja, nee, dat is ook uh, natuurlijk en heel zeker, fijn. zeker
1: ja. in de tijd waarin um, bullying in 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 manche, uh, oh, management. Oh, nu
0: snap ik waar ik waarom je Ik dacht begint.
1: Waar gaat het naartoe? Ja, ja. Nou ja, we ja. hebben natuurlijk uh, kennis gemaakt met een managementstijl die ja. niet geheel, uh, die nogal grensoverschrijdend uh, was, zeer ja. recent. We hoeven de voorbeelden niet te noemen, nee, want dat nee, weet nee. iedereen. Ja. Zo langzamerhand. Ja. Um, maar je hebt het tegenovergestelde.
0: Nou, ik denk, ja, uh, nee, dat wil ik wel zijn. Ik ik denk zelf, wat ik het allerleukste vind zelf, uh, om naar even het voorbeeld van Jort. Sorry Jort, we gaan het even over jou hebben. Die werkte eerst in de kassa Hmm. en die was gewoon extreem getalenteerd. En uh, nu is hij de laatste persoon onder de zaak directeur van het Van Gogh Museum. En dat vind ik eigenlijk altijd het allerleukst. Als er gewoon talenten in een organisatie zijn en die zijn er altijd op allerlei plekken. Uh, om gewoon te kijken hoe mensen kunnen doorstromen, kunnen groeien. En uh, ja, ik hou gewoon heel erg van familie. Daarom past het Rembrandthuis. Huis. Dat is ook een thuis, hè. Ja, ja. Heel erg bij mij. Ik, uh, ja, ik creëer hier gewoon graag zelf familietjes. Dat okay. is eigenlijk wat ik het fijnst vind. Dat is geen geheim? Nee, dat is gewoon wat ik zelf... Dat komt gewoon uit mijn hart. Dus het is niet een trucje of zo. Het is gewoon uh, hoe ik het liefst werk.
1: Daar denk ik even over na. Want ik, ja. uh, ik denk dat je als manager, als directeur... Ja toch ook uh, uh, een hartekant kant moet hebben.
0: Absoluut. Dus daarom zeg ik ook... Uh, kijk, ik heb ook in het verleden ook wel eens mensen moeten ontslaan... of serieuze gesprekken moeten voeren. Uh, dus ja, als die wat zouden schrijven... schrijven ze denk ik iets heel anders over mij. Dus dan doe ik maar... je moet maar even uh, dit soort dingen ook altijd relativeren. Het is
1: nog wat selectief.
0: Uiteraard, ja. Maar uh, ik denk wel dat ik oprecht kan zeggen dat ik, ik, heb, ik ben 100% altijd loyaal aan de club waar ik voor werk, aan de organisatie waar ik voor werk. En ik probeer echt altijd wel het beste voor mensen te realiseren. En ik vind dat je ook als uh, organisatie, en zeker als non-profit organisatie, maar ook als iedere organisatie, ook een plicht hebt gewoon naar mensen. Mensen brengen zo'n groot deel van hun leven uh, ook op het werk door. Uh, Dus dan moet je ook zorgen dat het een beetje leuk is, dat je je kunt ontwikkelen. Maar het is ook werk. Soms moeten dingen gewoon gebeuren. Ja, ik doe ook heel vaak klussen. Dan denk ik, nou, ik zou eigenlijk ook wel iets anders willen doen. Uh, En zo werkt het. Zoals? Nou, ik kan nu even niet denken. want ik hou nu van alles van het Rembadhuis. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, ik weet niet. Er zijn natuurlijk altijd klussen waarvan je denkt, nou ja, het zal...
1: Maar dat moet, dat moet even gebeuren. Ja,
0: ik ben bijvoorbeeld... Uh, ik hou heel erg van de digitale wereld. Uh, maar als ik me in de achterkant moet verdiepen in ICT-structuren of dat soort dingen... dan moet ik mezelf echt toe dwingen.
1: Ja, ja. We hebben ja. Nu een, uh, uh, via Google kun je nu zelf ook kunnen sterker maken, hè?
0: Ja, ja, je kunt van alles doen via Google.
1: Nou ja, we hebben ja. de, de chat-DPT. Ja. En, en ja. daarnaast is er nog een, een, een kunt. Daar weet ik de naam even ja. niet van. Ja. En dan kun je dus gewoon ingeven... ik wil nu een, uh, een kunstwerk uh, in de stijl ja. van Van Gogh. En dan wil ik graag een zee met een engel erboven. Ja. En dan druk je op de knop en dan krijg ja, je dat. Zinnig. Ja, Wat vind je ervan? Ja.
0: Ja, ik vind... het. Uh, ik vind het gewoon fantastisch dat er zoveel kan in deze tijd. En ik, ik ben ook heel benieuwd. Uh, ook uh, ik kijk het ook met heel veel belangstelling om te kijken wat wij er als musea uh, mee kunnen doen. Uh, ik zeg niet dat we dit soort dingen... Maar je kijkt toch altijd van... Hey, Zitten hier niet mogelijkheden die wij nog kunnen gebruiken voor kennisoverdracht? Of wat vinden mensen nou eigenlijk echt interessant? Ja, en ik vind de creativiteit fantastisch. Dus, nou, uh, uh, maar soms vind ik het ook spuuglelijk of beledigend. En dan denk ik, ja, waarom? Dus het je is. Hebt, je uh, hebt
1: ja. het over creativiteit. Maar als jij uh, uh, bij Google uh, een kunstwerk wilt maken... en je geeft dat gewoon in met een paar woorden... dan is er van creativiteit nauwelijks sprake.
0: Nou, iemand heeft toch die combinatie van die woorden bedacht. Dus ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Kijk, en ik denk ook dat soort dingen... Het is een beetje net als spelletjes. Uh, je doet het tien keer en dan, dan was dat het ook wel. Hmm. Uh, ik hoop altijd... Uh, voor mij is het... Ik denk altijd als je dat kunstroon je leven mooier maakt... op wat voor manier dan ook. En ik denk als dit een toegang is voor iemand die denkt... Hé, hey, ik heb nu uh, zeven varianten gemaakt op een schilderij van Rembrandt... of uh, wat het ook is... Uh, ik ga nu toch zelf maar eens een keer kijken. Het is, uh, je kunt op zoveel manieren in aanraking komen met kunst. En je ziet toch heel vaak dat mensen dan op een gegeven moment toch denken... nou, ik ga wel eens een keer naar het, uh, naar het Rijks of het anne Frankhuis of het Rembrandthuis of, Of nou, noem eens een paar mooie musea. Dus volgens mij werkt het toch uiteindelijk zo.
1: Ja, ja. Ben je zelf een beetje kunstenaar?
0: Nee, nee absoluut niet. Niet, helemaal niks? Uh, nee, ik heb te veel gezien. Uh, dus ik kan geen... Uh, Letterlijk geen streepje meer op papier zetten. zonder dat ik uh, iedereen in mijn nek hoor. Uh. Ja, nee, de, de groten hangen boven mij. Maar ik heb het ook nooit gekund hoor. Dus uh, nee, mijn uh, jongste dochter zit op de kunstacademie. Uh, en als ik dan zie hoe, wat zij al vanaf kinds af aan doet. ik heb dat niveau van. Uh, van toen zij vier was nooit bereikt. <lacht> Zo gaat het.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Dus je hebt, je hebt zelf geen, geen talent in die, uh, in, in die sfeer?
0: Nee. nee, maar ik heb mijn talent is dus denk denken dat ik er heel erg van hou... en dat ik het gewoon heel erg graag mogelijk wil maken... Uh, dat er mooie tentoonstellingen zijn, dat er mooie bruiklenen zijn... dat een museum goed draait. Uh, en ik hou gewoon heel erg van publiek. En, en niet uh, omdat ik uh, per se heel commercieel wil zijn... of omdat ik zoveel mogelijk bezoekers uh, wil, omdat we daar allerlei doelen mee hebben. Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst... En dat is uh, eigenlijk mijn motivatie.
1: Hmm. Want wat is het, 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 het... Je hebt er net al over gezegd... maar het belang van kunst... Voor, zeg maar voor de samenleving.
0: Uh, nou, ik denk zeker nu... als ik dan even gewoon naar Amsterdam mag kijken... Uh, Kijk, ik denk dat kunst op heel veel niveaus je kan helpen. Dus zelfs nu in België wordt het zelfs op uh, doktersrecept voorgeschreven. Mee, ja, dus als je psychische klachten hebt, uh, dan schrijft de dokter voor uh, van, uh, dat je nou, één keer per week naar het museum moet. Uh, er zijn natuurlijk hele mooie experimenten gedaan met Alzheimer, patiënten, uh, met mensen met autisme of noem maar op. En het, doet, het blijkt dat uh, kunst goed is voor je mentale welbevinden. Nou, alleen al dat dat nu is aangetoond, dat wisten we eigenlijk allemaal al. al uh, dat zegt denk ik al heel veel, maar het opent ook de wereld voor je. Ik denk als je voor een schilderij van Rembrandt staat, dat je opeens misschien ook wel geïnteresseerd raakt in de 17e eeuw. En dat je denkt: hoe zit dat eigenlijk met deze stad? En uh, waar loop ik eigenlijk nu? Hey, hier heeft misschien Rembrandt ook gelopen? Dus ik denk dat het je leven op zoveel niveaus uh, verdiept. En uh, ik zou ook iedereen gunnen, wat ik soms zelf ook doe... dan fiets ik toevallig langs het stedelijk, en denk ik, oh, dus uh, ga ik gewoon even een kwartiertje naar binnen gewoon heel even kijken. En dan heb, ik toch, heb je altijd een mooie dag. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is van kunst. Dat het echt een extra dimensie aan je leven geeft... die ja, ik niet zou weten waar ik die anders zou moeten vinden...
1: Ik was van de week in de Singer bij Van Dongen. Oh, prachtig. Ben je er ook ja, geweest?
0: Nog niet, maar nog is dat... niet? Ja, ik had geen tijd. We moest een museum heropenen. Oh, jammer, want ik
1: ga je vragen: wat vond je ervan? Maar dat, dat kan je uh, nog niet.
0: Maar ja, Van Dongen was natuurlijk uh, ja, ook, natuurlijk, uh, ja, ook een, een van de tijdgenoten van Van Gogh. En, uh, ja. Ik vind het een
1: fantastische schilder. Ja, 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 ja nee, dat is. Maar... Dus ik zou
0: zeggen: ja, los van dat jullie allemaal naar het Rembrandt-huis moeten komen, lieve luisteraars... Zal, ga ook even naar zingen, want het is echt de moeite.
1: Ja, ga dan maandagochtend om half tien. dat heb ik gedaan? Toen waren er nog maar drie mensen. Hè? En heel slim. Naar, ja, ja, je naar. moet
0: altijd... Ik zeg, als je echt voor de musea gaat, s ochtends vroeg ja. of aan het eind van de middag... eet ze bijna altijd voor jezelf. Ja,
1: ja, ja. Maar ik vond het inderdaad een hele, hele bijzondere... Ja. Uh, avontuur eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, en dat vind ik eigenlijk heel mooi... dat je het zegt, avontuur... Ik denk dat een uh, museumbezoek is eigenlijk een avontuur in je hoofd uh, En dat is natuurlijk zo bijzonder. Dat vind ik bijvoorbeeld ook zo bijzonder van Rembrandt. Want uh, de kunstenaars in zijn tijd maakten vaak, dat heet dan de Grand Tour. Ja. Dus je ging naar Italië, je ging uh, oudheden bekijken, je ging uh, kathedralen bekijken. Maar Rembrandt had gewoon genoeg aan zijn hoofd, uh, wat er in zijn hoofd was. Had genoeg aan zijn verzameling, uh, rariteiten. Uh, en uh, bijzondere voorwerpen. Maar hij had ook bijzo- genoeg aan de mensen in zijn straat. De bewoners in zijn huis. Uh, dus hij reist eigenlijk ook in zijn hoofd. Ja, ja. En dat is eigenlijk zo mooi. Want als je ziet wat er uit, uit dat hoofd allemaal is gekomen. Wat hij allemaal kon.
1: Hij, hij, uh, hij kwam ook vaak... Ik woon in, in Diemen.
0: Oh, leuk. Ja.
1: En daar kwam hij ook vaak in. Ja, ja, mijn... Ik heb er zelfs nog overvoren om een soort... Om een soort uh, Pad, het Rembrandt-pad van, van, van het Rembrandt-huis naar Diemen. Nou,
0: graag. Help ons mee. Te maken. Ja. Want het
1: leek mij leuk dat je, de, dat je Rembrandt ja. volgt in zijn, uh, ja. uh, waar hij dan langs liep ja. en zo.
0: Nou wij, wij zijn er ook over aan het denken. Dus misschien moeten we daar nog eens over doorpraten. Dat want het is natuurlijk kunnen. fantastisch. En dat geeft ook weer zo mooi aan waarom dat persoonlijke leven dus van Rembrandt uh, belangrijk is. Rembrandt is heel veel gaan wandelen in de tijd dat Saskia ziek was. Hmm. Uh, en naar haar dood. Nou, dat is natuurlijk ook een hele logische uh, reactie. Uh, Als je je verdrietig bent, dan wil je vaak je hoofd leegmaken. de rust in, de natuur in. Uh, Dus zo zie je dat er toch altijd weer die relatie bij Rembrandt is... tussen dat persoonlijke leven en onze interpretatie ervan. Uh, En uh, dus wat je weer terugziet in zijn werk. En dat is nou precies wat ik bedoel met waarom het zo bijzonder is... om zo'n huis te bezoeken. Uh, waarmee je ook denkt, hé, hey, oh, maar dat was die periode toen hij toen zo buiten was. Nu snap ik ook waarom hij daar buiten was. En nu, ja, ja. Je moet ook oppassen dat je alles gaat interpreteren op een bepaalde manier. Maar dat je ook naar een bepaalde werken kijkt. Nou, ik zie wel dat dit misschien niet de vrolijkste periode in zijn leven was. Ja, ja. En zo verdiep je dus ook weer je kennis.
1: Nou, hij ontroert nogal. Ja, vind Rembrandt. ik wel. Mij wel. Ja. ja, nou, ik denk heel veel mensen ja. anders dan. Hetzelfde in feite met, bij, bij Vermeer.
0: Ja, maar het is ook echt ontroerend. We hebben nu uh, een prachtige bruikleen. Uh, Die hangt drie maanden. Kom uh, gewoon kijken. Nou ja, (laughs) ik zeg het alleen maar. Het is uh, een van mijn lievelingsschilderijen van Rembrandt. De Titus. Het schilderij waar hij zijn zoon heeft geschilderd.
1: Dat is inderdaad.
0: En daar zie je hem zo op zijn lezenaar. Zoals dat zo'n mooie ouderwetsfeedlessenaar, zeggen we nu. Uh, daar zit hij en dan zie je hem met die prachtige krullen en die donkere, dro- uh, dromerige ogen. Ja. En dan weer de genialiteit van Rembrandt dat hij daar geen witte puntjes in heeft gezet. Dus die ogen zijn helemaal donker, dus je ziet niet waar hij naar kijkt. Dus daardoor wordt zijn blik heel dromerig. waardoor je En dat is natuurlijk de kracht van Rembrandt. Je kunt altijd een relatie aangaan met degene die hij heeft afgebeeld. Dus uh, ja. je, kan echt, je voelt bij Rembrandt, als je dan voor dat schilderij staat... voel je de liefde tussen vader en zoon. Want Titus is natuurlijk opgegroeid in het huis. Hij is geboren bij ons in het huis. Uh, zijn vader maakte boven al die meesterwerken. Misschien hoopt er iemand wel dat hij hem zou opvolgen. Want je ziet, uh, Titus ook heeft in zijn hand een soort... Een pen of zo, Een ja. pen en misschien wat, uh, nog wat uh, inkt. Dus... Je zou kunnen zeggen, is hij nu aan het schrijven of aan het tekenen? Nou, eet ik aan het tekenen. Want ik denk, misschien was zijn vader wel bezig hem op te leiden. Nou, we ja, weten ook ja. dat Titus wel eens wat werk heeft gemaakt. Maar uiteindelijk is hij de kunsthandel van zijn vader gaan runnen. Dus daar zat blijkbaar meer zijn talent. Maar hoe is dat dan om de zoon te zijn van een van de grootste kunstenaars aller tijden? En dan zie je dus hoe mooi die relatie was tussen die twee. Want het is ook alleen maar liefde in dat schilderij. Liefde tussen ja. vader en zoon. En dat is denk ik ook wat we, nou daar ben ik eigenlijk best wel trots op. We hebben ook bij dat schilderij uh, een multimedia toegemaakt, maar op, die kun je op drie verschillende niveaus beluisteren. Dus we hebben één gewoon hele mooie kunsthistorisch, uh, dat je gewoon kunsthistorisch kijkt, van de nou, lichtinval en dit zie je en zo werkt het. Maar we hebben ook een meer psychologisch verhaal, dus over de vader en de zoon en de relatie tussen Rembrandt en Titus. De echtgenoot. En de echtgenoot natuurlijk. Uh, hè? en nou, Die later ook uh, natuurlijk is over, uh, overleden. En dan heb je vervolgens, en we nog als derde, hebben we ook nog muziek. En dan kun je weer kiezen uit ateliergeluiden. 17e eeuwse muziek. Of wat dan tegenwoordig heel hip heet, brown noise. Uh, en dat is eigenlijk de, uh, ja, de ultieme muziek om je heel erg goed te concentreren. En zo kun je dus zelf ook helemaal kijken afhankelijk van je stemming... Uh, hoe je naar de schilderij wilt kijken. Maar je maar, kunt ook zeggen, we hebben er helemaal geen zin in. En dan kijk je gewoon
1: zelf. Dat mag natuurlijk ook. Maar als je die, als je die geluiden wilt horen, dat, dat audio... die zit
0: in de multimedia-tour. En oh, oh, okay. die krijgt iedere bezoeker gratis... Uh, als je bij ons in het museum komt. Oké. Okay. En dat maakt het wel echt heel bijzonder. En we hebben ook de... Titus hangt uh, in het uh, nieuwe deel van het. Uh, we hebben het oude deel noemen wij dan. Dat is het Rembrandthuis en dan hebben we de tentoonstellingsvleugel. En de, we hebben de Titus bewust in de tentoonstellingsvleugel gehangen, omdat daar ook een hele bijzondere tentoonstelling op dit moment is. De Amerikaanse uh, Pack Collection uit het Eckland Museum in uh, North Carolina. Dat zijn allemaal tekeningen, waarvan vijf van Rembrandt, uh, allemaal 17e-eeuwse tekeningen die eigenlijk nog nooit in Nederland getoond zijn. En tussen al die tekeningen, wat natuurlijk ook weer het idioom van Rembrandt uh, is als schilder... hangt dan heel mooi uh, die titus. Hmm. Dus dan ben je helemaal in de juiste sfeer, zou je zeggen. Ambiance. Ja. En dan kun je daarna genieten van de titus. Dus ja, als je van uh, Rembrandt houdt, is dit nu al een hele goede tijd om te komen.
1: Heel goed. Nou, ja, ik ben ervan overtuigd dat, het, uh, dat ja. iedereen gaat komen. <laughs> Hoeveel werken van Rembrandt hebben jullie in... Uh...
0: Nou, wij hebben uh, hebben iets van 300 etsen en tekeningen. En wij hebben niet één schilderij van Rembrandt in onze collectie. Dus daar moet ik bruik lenen. Oké. Ja, want uh, het Rembrandthuis zelf uh, heeft... Ja, alle schilderijen zijn verkocht. Wat misschien even nog leuk is voor de luisteraars om uit te leggen. Eigenlijk waarom het Rembrandthuis een exacte 17e-eeuwse reconstructie is... van hoe Rembrandt daar heeft gewoond, gewerkt en geleefd is uh, ja, uh, zijn, uh, uh, zijn ongeluk is onze mazzel. Hij is natuurlijk failliet gegaan uh, 19 jaar nadat hij dat huis verliet. En uh, dat faillissement: uh, wat een faillissement met zich meebrengt, is dat de curator per kamer vastlegt wat er is. Dat moest allemaal verkocht worden om de schulden van Rembrandt af te betalen. Dus wij weten vanuit de keuken, We hebben ook het boek. uh, Het origineel ligt in het gemeentearchief, maar wij hebben een facsimile, dus een kopie daarvan. En wij weten dus per ruimte, tot en met het laatste lepeltje, wat er in dat huis is geweest. Dus alles in het huis uh, is uh, een exacte reconstructie. En dat bedoel ik niet dat het nep is, want het is bijna allemaal uit de 17e eeuw. We hebben een paar echte voorwerpen van Rembrandt. Maar door eigenlijk dat faillissement weten wij per kamer uh, wat daar stond, uh, op welke manier het stond. Uh, Dat kun je ook aan de hand weer van tekeningen en schilderijen reconstrueren. En daarom is het huis ook zo authentiek en zo waarheidsgetrouw gereconstrueerd. Ja, ja. En toen hebben we daarna later nog de mazzel gehad... uh, dat toen we de binnenplaats van het Rembrandthuis uh, verbouwden... toen is de beerput, uh, dus de de wc van Rembrandt, uh, opengebroken. En daarin hebben we allemaal een aantal potjes gevonden. Dus die hebben we nu ook mooi opgesteld. Maar ook pijpjes, uh, dus van die rookpijpjes... En wij hebben nog nooit een tekening, want hij heeft natuurlijk heel veel zelfportretten gemaakt, maar nog nooit eentje met zo'n pijpje in zijn mond. En denken, denk wat zijn nu gewoon een stiekem roker. Of, uh, dus dat soort vragen komen er dan ook weer boven. Maar,
1: maar, maar het antwoord nooit op zullen. Nou weten. Ja, of dan
0: moet er moet opeens weer een tekening opduiken of iets. Ja, ja. Dus of, maar dat, dus dat soort dingen. Maar we hebben ook de begrafenispenning, de echte begrafenispenning van uh, Rembrandt. En ik zelf, wat ik zelf ontzettend leuk vind, heb ik sinds kort ook een, uh, een wiegje... om nog meer het huiselijke
1: ja. uh, sfeer
0: te laten zien.
1: Ik heb hier een krantenartikeltje dat ja. begint met het wiegje.
0: Ja, nee, iedereen is gefascineerd door het Stoum Iedereen is gefascineerd door het wiegje.
1: Ik heb de wieg van Rembrandt. Zijn jullie geïnteresseerd? was de bondige mail van de Drentenaar aan Epco Runia. Dat is de ja, hoofdcollectie hoofd ja. van het Rembrandthuis. Sceptisch, maar nieuwsgierig onderzocht hij het bollenrieten wiegje. Op de onderkant stond inderdaad de wieg van Rembrandt geschreven, vertelt hij lachend. Maar het bleek een requisiet uit een Rembrandt-film te zijn. Ja, wel Maar goed, toch? het was wel het, 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 hetzelfde wiegje, toch? Nou ja, en wat mooi is, ze hadden ja. het
0: dus exact nagemaakt. Ja. Echt heel mooi en heel liefdevol naar een 17e eeuws wiegje. Ja. En daarom staat het in het huis. En het is natuurlijk ook zo'n ontzettend leuk verhaal. Uh, dus ik weet nog, toen was ik echt twee dagen in dienst. En toen moest ik iets uh, aftekenen. Want alles wat uh, bij de collectie komt, heeft een bepaalde nou, formele procedure. Dus een hoop uh, papierwerk. En Het was dus voor dat wiegje. Dus dat, ik had zoiets van, wat heb ik toch een ontzettend leuke baan. Dat je ja.
1: gewoon een wiegje kunt inkopen als museum, Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Nou, het is niet het echte wiegje, maar het, het, het geeft een nee, beeld. Nee,
0: het geeft precies het beeld. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen. Uh, dus heel veel is uit de 17e eeuw in ons huis. Dus ook als je helemaal niet van kunst houdt... Uh, hoe leuk is het om te zien hoe mensen in de 17e eeuw leefden. Hè, dat is natuurlijk ook de een mooie kant van ons museum. Uh, ja, en, dat, dat is dus, en dan zo'n wiegje geeft dan weer net dat beeld. Want dat staat in de woonkamer van uh, Rembrandt. Uh, naast het bed van, uh, waar Rembrandt ook heeft uh, geslapen. Uh, waar Saskia ook titus heeft gekregen. Waar nu weer het schilderij van hangt. Het bed ook waar Saskia is overleden. Uh, nou, uh, zo zit bij alles een verhaal. Ja. En dat zie je dan weer terug in zo'n schilderij. En dat is nou net zo mooi aan ons Rembrandthuis.
1: Ja. Hoeveel uh, schilderijen van Rembrandt zijn er gestolen? Geen idee. weet dat, ik niet. Nee, nee, nee. Zou Ik
0: zou niet durven zeggen.
1: Nee dat, nee, dat lijkt me ook wel interessant om te weten. Maar goed, dat is, ja. uh, dat is niet bekend. Wat, nee, uh,
0: nee, weet ik niet. Nee.
1: nee, nee. Nou, dan gaan we dat nog eens een keer nee, uitzoeken. Ik denk dat
0: misschien iemand van het Rijksmuseum dat wel zou weten. Daar ja, zitten ja. natuurlijk echt enorm specialisten. Ja. Dus, uh,
1: en wat mij ook intrigeert is, want je had het net over zijn faillissement... hoe kan een, een zo succesvol kunstenaar failliet gaan?
0: Ja, dat fascineert mij ook enorm. Ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet. Ik kan het wel een aantal verklaringen noemen. Maar als je ziet hoe succesvol en commercieel hij ook was. Want hij was natuurlijk eigenlijk gewoon een marketeer. Hij was gewoon iemand die heel goed was in zelfpromotie. Want eigenlijk... Hij was toen begonnen met het maken van die uh, ads. Maar het mooie van een ads is... je kunt er wel 100, 200, ja, 300 ja. van drukken. Uh, dus hij maakte ze ook in allemaal periodes van zijn leven. Uh, maar dat waren gewoon eigen reclamefoldertjes. Van kijk hoe goed ik kan tekenen. Dus kom uw portret bij mij laten maken. Ja, geweldig toch? En die waren ook tot diep in Europa ook verspreid. Dus zo kwam hij letterlijk aan zijn klandissie. Dus uh, nu, nu, nu zit je bij de radio. Maar toen deed je dat op die manier. Uh, nou, en dat is natuurlijk een hele bijzondere manier uh, van, uh, ja, van werken, denk ik.
1: Maar, uh, en,
0: en toen vervolgens... Uh, was is hij een dus big heel, spender of zo? Uh, heel populair geworden. Uh, hij had ook dus allemaal leerlingen. En die betaalden ook allemaal voor studiegeld. Dus, uh, zoals je nu naar een... Uh, nou, na de universiteit nog een opleiding doet... een MBA of zo, dat is zo 50.000 euro. Nou, zoveel moest je ook zo. ongeveer betalen... om bij Rembrandt te mogen studeren. En dan was hij nog super slim, want heel veel werken signeerde hij ook. Dus daar was ook altijd heel veel discussie... en nog steeds over wat is nou een Rembrandt... en wat is nou een werk van een uh, leerling van Rembrandt. Dus ja, eigenlijk kun je je bijna niet voorstellen... hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om failliet te gaan. Om toch nog failliet te gaan. Om hè? toch nog failliet te gaan. Maar zijn er een paar verklaringen die we hebben. Een van benieuwd. is zijn uh, verzamelwoede. want ah. hij was dus niet alleen. Hij maakte niet alleen kunst. Hij verzamelde ook kunst als een gek. Nou, al die schilderijen zijn verkocht bij zijn faillissement. Uh, hij had ook heel veel werk van tijdgenoten. Dat deden bijna alle kunstenaars dat. Want het waren in die tijd ook geen musea. Dus je ging bij elkaar op bezoek ook, ja. uh, om te kijken. Maar hij had dus ook in die kamer is er ook in het uh, Rimbrandhuis. dat is eigenlijk een van mijn favoriete kamers. Daar zie je het hele rariteitenkabinet, ja, ja. noemen wij dat dat nu. Yeah. Maar dat is echt de kunstverzameling van Rembrandt. Alle voorwerpen die hem inspireren. dat gaat van een opgezette krokodil tot een indianentooi, tot een, um, ja, noem eens iets, een, uh, ja, een Japanse helm, uh, een beeld een, van Homerus. Een wo- wonder,
1: wonderkamer. Een
0: wonderkamer. Ja, een echte ja. woondekammer. Dus een hele mooie kamer. Met allemaal voorwerpen uh, die in die tijd, toen Amsterdam heel succesvol was en er heel veel overzeese uh, handel was. Uh, Helaas ook in mens, maar dus ook in heel veel uh, voorwerpen. En die voorwerpen werden heel vaak door zeelieden meegenomen... want dat was een hele goede bijhandel. Dus je nam dan een opgezet... uh, je nam een dier mee of je nam een schelp mee... Uh, dus, maar zijn
1: dit de originele van Rembrandt? Het
0: zijn geen replica's, ze komen wel uit die tijd. Okay. Dus we zeggen altijd, het had van Rembrandt kunnen zijn. Ja, ja. Ja, en maar, mensen wisten natuurlijk ook niks. Hè. Je hebt ook hele mooie beelden van hoe eerst een leeuw werd geschilderd. Uh, en daarna toen dus de eerste leeuw in, uh, in Nederland kwam, een opgezet dier dat opeens mensen wisten hoe een leeuw eruit zag. Daarvoor waren het allemaal interpretaties... en mensen deden elkaar maar een naam. Ja, 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 ja. Dus daarom geeft het ook zoveel waarde. Maar je ziet ook heel veel van die voorwerpen weer terugkomen... op de schilderijen van Rembrandt.
1: Ben jij nu klaar met het museum? Want je hebt natuurlijk de verbouwing geregeld. Ja. Het, 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 het werk is voltooid.
0: Nou ja, ik ben Wat ambitieuze, nu nog? ambitieuze museumdirecteur. Ah. Uh, dit was fase 1. Dus fase 1 was 30% meer Rembrandt. Dus die vloeroppervlakte. De ruimtes die we helemaal hebben opgefrist. Weer opnieuw hebben ingericht. Er is een tijdlijn. Er is een uh, proloogruimte. Dus waar, je vertel, waar we eigenlijk dit verhaal vertellen. Van wat, hoe kwam Rembrandt nou eigenlijk? Hoe kwam überhaupt een kunstenaar aan zo'n kast van een huis? Maar ook de epiloog. Dus hoe kan het nou dat iemand failliet ging? Uh, dus dat is natuurlijk ook het verhaal. Uh, dus dat is het uh, ene heel. Maar wat ik heel graag nog zou willen. Is om het... Uh, gebouw dus het nieuwe deel... daar een transparante gevel in te maken. Want ik vind het toch heel erg afgesloten. Waarmee ik hoop dat nog meer mensen... en met name mensen uit Amsterdam denken... hé, hey, ik ga toch eens even naar binnen. Je
1: mag dat van monumenten zorgen?
0: Uh, nou, het oude deel blijft natuurlijk... is heilig, want dat huis is gewoon nationaal uh, erfgoed. Maar het nieuwe deel... Uh, oh, dus oh, de ja. nieuwe ge- daar, die zou je transparant kunnen maken... Ja, ja. Het entreegebied zou ook echt beter, mooier uh, kunnen. En we hebben gewoon een nieuwe klimaatinstallatie nodig. Hij doet het nu nog uh, goed genoeg. Maar over een jaar of vijf heb ik uh, toch zeker wel eentje nodig... die weer state of the art is. Want als wij een bruiklener zoals het schilderij Titus uh, willen blijven lenen... en ik wil heel graag dit soort werken blijven presenteren... de komende jaren in het museum... zul je ook aan de internationale bruikleenstandaarden... en dat betekent... Uh, ja, museum technisch gezien, altijd een stabiel klimaat. Mm-hmm. En dat betekent dat wij altijd hele hoge energierekeningen hebben. Omdat we ja. altijd uh, dat klimaat stabiel moet zijn. Dus het mag nooit te koud, nooit te warm, niet te vochtig. Uh, maar wel een bepaalde luchtvochtigheid. Dus dat zijn hele strenge internationale normen. En als je daar niet aan voldoet, kun je gewoon geen kunst hangen.
1: Dus je moet ook een, 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 een financieel uh, brein hebben als... Ja, als museumdirecteur. museumdirecteur
0: moet je eigenlijk een beetje alles kunnen.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja.
0: Maar daar heb je natuurlijk, dat hoef je natuurlijk gelukkig niet allemaal alleen te doen. Dat kun je ook, uh, dat doe je natuurlijk samen met je team. Ja. En je bent als directeur zo goed of zo slecht als je team. Zo simpel
1: is het. Ja. Je bent ook een keer uh, van Gogh achterna gereisd, als ik het zo mag uitdrukken, ja. naar Japan.
0: Ja, klopt. Wanneer was dat? Uh, ja, dat is in mijn Van Gogh museumtijd geweest. Dus dat is ah, ja. ergens. Ja, noem het, 2017, 2018, zoiets geweest. Ja, van Gogh is zelf nooit in Japan geweest. Hè?
1: Nee, nee maar hij was gefascineerd hè? door... Uh...
0: Absoluut, ja. Maar hij dacht dat Zuid-Frankrijk Japan was. Dus uh, <laughs> toen hij in Arlen woonde, dacht hij dat Arlen er zo- uh, Zuid-Frankrijk zo uitzag als Japan.
1: En dat heb jij willen vieren vier- in Japan zelf?
0: Uh, nou, nee, het was meer dat Japanners uh, houden heel erg van Van Gogh ja. Maar Japanners houden ook heel erg van Rembrandt. Ja. Uh, dus dat betekent dat uh, ja, zeker als je natuurlijk uh, dat we, wat we vaak proberen als museum, je maakt de tentoonstellingen hier voor, uh, nou, voor de mensen hier. Maar heel vaak heb je dan nou ook contacten met musea wereldwijd. En die proberen dan zeggen soms, nou, deze tentoonstelling vinden we zo mooi, die willen we ook wel bij ons laten zien. Ja. En Dat is voor ons natuurlijk een prachtige manier uh, om weer mensen te bereiken. Maar ook om een beetje geld te verdienen.
1: Ja, dus het is eigenlijk Een beide. beetje geld met al die uh, energierekening heb je heel veel geld nee, nodig.
0: Nee, klopt. En, uh, we zijn ook heel zwaar getroffen door corona. Dus uh, ja. we hebben nog wel wat in te halen.
1: Is de bedoeling dat je uh, ook uh, in bruikleen... Hè, je doet het ja. niet met titus, Ja. Maar dat je dat ook met andere werken van Rembrandt gaat doen?
0: Ja, absoluut. Dus we zijn in gesprek met het uh, Rijksmuseum. Natuurlijk een van de grootste Rembrandt-collecties. Maar zo zijn er veel meer... Uh, en ik ben eigenlijk altijd op zoek naar intieme werken, zoals ik dat noem, die passen in het huis. En het liefst ook die in het huis gemaakt zijn. Ja, ja. Zodat het uh, voor de bezoeker altijd heel duidelijk is uh, waarom het Rembrandthuis zo'n ja, magische plek is. Ik kan het niet anders
1: zeggen. Nou, ik ben er geweest, dus ik, ik kan dat behalen. Ja, het en... is
0: echt magie als je daar bent. Je stapt echt de wereld in van de 17e eeuw, maar ook de wereld van Rembrandt.
1: Maar is het, uh, we hadden het aan het begin van de, uh, van de uitzending over die bezoekersstromen... die ja? jij uh, zelf op ingenieuze wijze in goede banen hebt geleid. <laughs> ja. Maar in zo'n klein museum buitelen de mensen niet over elkaar heen, langs al die trapjes en... Uh,
0: ja, als je het niet reguleert wel. Dus kijk, ik snap heel goed dat mensen zich irriteren dat ze een kaartje moeten uh, reserveren. Ik ben zelf ook zo dat ik het liefst overal uh, naar Spontaan binnen kan aan Spentaan binnenstap, ja. Maar uh, als het uh, druk is en straks komt het hoogseizoen er weer aan. Kijk, nu is het niet zo druk in de musea, Maar uh, straks, uh, als de keukenhof weer open gaat, dan komen de toeristen weer. Ja. Uh, dus dan wordt het gewoon drukker. Uh, en als je dan niet reguleert in, de, in deze tijd, in deze stad... Uh, dan sta je uren in de rij of je staat hutje-mutje in het museum. En bij ons is het gewoon heel simpel. Maximaal 250 mensen tegelijk binnen. En dan uh, als het vol is, is het bezoeker erin, het bezoeker eruit. Ja. En dat is vervelend als je moet wachten. Maar als je binnen bent, kun je wel heel rustig door het museum lopen... Uh, want ja, Wat heb je eraan als je met z'n allen... Nou, als je, ik heb soms, soms als je in Italië in een museum bent... dat je je echt bijna niet eens kunt omdraaien. Los van dat ik het heel gevaarlijk vind... Ja. Uh, en prettig kun je ook bijna niks zien. En als bij ons iemand binnen is... dan wil ik ook dat je heel rustig kunt kijken. De multimedia tour kunt doen. Als je nog eens een vraag hebt. Een ads workshop kunt volgen. Dat je dan ook een goed museumbezoek hebt. Nou, nou, ik en uh, daarom moet je reserveren.
1: Ik begrijp het helemaal. Gelukkig. Milou Halbesma. Ik ja. vond het heel interessant wat je allemaal hebt verteld. Nou, dankjewel. Ik, ik vond het ook, ook leuk. Ik ben je ook zeer ja. dankbaar voor je komst. Ja. En ik wens je natuurlijk buitengewoon veel succes. in. Uh, In het Rembrandthuis.
0: Mag ik nog één dingetje zeggen? Heel graag. Uh, Vandaag is het museum nog gratis toegankelijk voor alle Amsterdammers. En uh, wat ook heel erg leuk is op alle Rembrandt-locaties in de stad... Dus dat staat, uh, we delen ook die uit, maar het staat ook op onze website. Dus bij de Brakkengrond, uh, bij de Waag, uh, bij ons lieverheer op Zolder, in de Oude Kerk, de Westerkerk. zijn allemaal speciale Rembrandt-activiteiten. Dus als u vandaag zin heeft in een wandeling en al die mooie dingen wilt zien, kijk dan even op onze site. Of op een van die andere dingen, want er is echt heel veel te doen rond Rembrandt op dit moment.
1: Waarvan acte? Dank. Nogmaals dank.
0: Ja. Oké. Wellicht tot de volgende keer. Ja, leuk.